0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. En este episodio vamos a hablar de las diferencias entre el español de España y de Latinoamérica. Y cuando hablamos de Latinoamérica, por supuesto nos estamos refiriendo a diferentes países entre los cuales también hay diferencias, ¿no? Pero vamos a hablar de las diferencias más marcadas y más generales entre España y, pues, todos los latinos, ¿ok? Pero antes de empezar... Yo les quiero recordar algo muy importante. Si tú de verdad quieres mejorar tu capacidad para la conversación, entonces necesitas empezar a practicar. Si no tienes con quién practicar, nosotros tenemos una tutora de Colombia. Se llama Diana. Ella es mi tía. Y con ella tú puedes comprar clases de conversación. Ella va a crear clases personalizadas y también un documento con notas. Puedes mandarle un mensaje a Diana. El correo es Diana or Diana DIANA. Diana Spanishland at gmail.com. De nuevo, el correo de ella es Diana Spanishland at gmail.com. Mándale un correo. Ella te dirá cómo reservar las clases y esperamos que te sirvan. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de 10 diferencias entre España y Latinoamérica. ¿Ok? Y pon atención, Nate, porque te voy a estar haciendo preguntas al final. A ver si recuerdas estas diferencias. Y tú también, que me estás escuchando.
1: Sí, bueno, la verdad, yo no sé mucho, solo que ellos hablan muy diferente. Para mí, el acento de los españoles siempre, siempre son muy difíciles de entender, casi. Yo fui a Madrid hace como cuatro años y no entendí casi nada. Bueno, entendí algunas cosas en las conversaciones, pero ellos hablan muy rápido y dicen, vale, 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 mucho.
0: <risa> bueno, Nate, y antes de empezar, dime cuál diferencia grande has notado tú entre los españoles y los latinos.
1: Bueno, primero ellos usan mucho más el TH como gracias. 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 Uh -huh. Y no es gracias. Uh -huh. Diferente. Bueno, y un acento como esto. Y, y como te dije, ellos hablan más rápido.
0: Sí, bueno, lo de que hablan rápido, pues a ti siempre te va a parecer que los nativos hablan rápido. Siempre sucede eso cuando escuchamos a personas de otros idiomas. Um, pero obvio que en Colombia también hay personas que hablan rápido así como esto, como estoy hablando en este momento.
1: Sí, bueno, bueno, eso sí es verdad. Pero también he leído antes que ellos, sí, ellos tienen, no sé, un estudio dijo que ellos hablan más rápido que otros países.
0: Ah, bueno, eso sí, no lo sabía. Yo no puedo percibir esas cosas. Bueno, vamos a hablar de diferencias en cuanto a la gramática, la pronunciación y vocabulario. Empecemos con cinco diferencias, son diez en total, cinco diferencias respecto a la gramática. Número uno, algo que se llama el leísmo, es el uso frecuente del pronombre indirecto le, ok, the indirect object pronoun, le. Resulta que en España usan mucho le. Por ejemplo, si yo estoy hablando de Ana y yo digo I am going to call her en Latinoamérica, yo siempre voy a decir voy a llamarla, voy a llamarla. O también puedo decir la voy a llamar. Claro, sí puedes utilizar le porque gramaticalmente está correcto usar le en vez de la o lo. Si yo digo I'm going to call him, yo diría voy a llamarlo o también lo voy a llamar. Pero por supuesto, puedo reemplazar lo o la por le. Pero en Latinoamérica realmente no hacemos eso. Siempre diríamos voy a llamarlo, voy a llamarla. Resulta que en España es muy común que las personas usen le. En vez de lo, hola. Entonces, en España, ellos dirían, voy a llamarle. Si yo estoy hablando de Nate y yo quiero preguntarle a Valentina, Have you seen him? Have you seen him? ¿Lo has visto? Bueno, en España, ellos dirían, ¿le has visto? I helped her. La ayudé. En España, le ayudé. Obvio que ellos utilizan el lo y el la, sí, pero estoy diciendo que es una costumbre, algo que se llama el leísmo y es reemplazar la y lo por le y utilizarlo de manera frecuente. Eso es algo que notarían ustedes si escuchan a un español hablar por bastante tiempo. La diferencia número dos es el uso del presente perfecto en vez del pretérito. O sea, si yo digo algo como I already had breakfast. Son las 11 de la mañana y yo voy a decir eso. I already had breakfast. De esa forma es como lo dices en inglés, ¿verdad? Porque te estás refiriendo al pasado, algo que ya sucedió y se terminó. Pues en Latinoamérica diríamos yo ya desayuné. O sea, el pretérito. Yo ya desayuné. Pero en España, ellos dicen, yo ya he desayunado. Yo diría algo como, fui al gimnasio esta mañana a las 8. Pero en España, ellos dicen, he ido al gimnasio esta mañana a las 8. Y es muy interesante para mí. Porque en Latinoamérica este he ido, he desayunado, ese es el presente perfecto. Y lo utilizamos para cosas que sucedieron, pero que quizás sigan sucediendo de nuevo. O específicamente cuando decimos que hemos hecho algo por un número específico de veces. Como por ejemplo, fui al gimnasio esta mañana y esta semana. He ido al gimnasio cuatro veces en total. ¿Sí ven? De esa manera es que nosotros utilizamos al, el presente perfecto. He ido al gimnasio cuatro veces esta semana. Pero en España dirían, he ido al gimnasio esta mañana y he ido al gimnasio cuatro veces esta semana.
1: Ah, ok. Bueno, esto es una diferencia muy pequeña que... Okay. Una persona como yo nunca va a notar, ¿cierto?
0: Bueno, pues yo siempre noto eso. Cuando veo un, algo que es con españoles, siempre ellos utilizan mucho el presente perfecto para referirse a cosas que ya pasaron incluso el día anterior. Como, he ido a la tienda anoche. Es como, ¿qué? Se supone que es pretérito. Sí, no lo has notado porque igual tiene sentido para ti, pero gramaticalmente sí es, es bien interesante.
1: Ah, ok. Bueno, yo hablo un poco sobre esto también porque yo siempre estoy usando presente perfecto, siempre. Sí,
0: tú, ajá. Porque tú a es veces, más fácil. Sí, tú a veces cometes, ajá, ese error desde mi perspectiva. Pero igual, pues... La gente entiende lo que estás diciendo y eso es lo que importa.
1: Bueno, no es un error si estoy hablando de alguien de España.
0: Supongo que no. Número tres, pues los españoles, en realidad, en algunos sentidos, su forma de hablar es más elegante que la de nosotros, diría yo. Algo así como Inglaterra comparado con Norteamérica, que se tiene la creencia de que, pues, los ingleses son como más elegantes, más fancy para hablar. Asimismo, a veces, con los españoles, porque ellos también uh, utilizan algunas palabras que son malas para nosotros, y ya ahorita les voy a explicar de eso. Pero uh, número tres es que es muy común que ellos utilicen hubiese en vez de hubiera. O sea, como ustedes saben, el subjuntivo imperfecto tiene dos conjugaciones. Yo puedo decir tuviese o tuviera. Uh, caminara o caminase. Uh, por ejemplo eso, hubiese o hubiera. Fuera o fuese. Pues en Latinoamérica utilizamos las dos formas. Pero la verdad es más común utilizar la forma con la RA. Tuviera, hubiera. Cuando tú dices tuviese, hubiese, eso se escucha un poco más elegante. Y en España lo utilizan muchísimo esa terminación del subjuntivo imperfecto. Así que un poquito más elegantes que nosotros en esa área.
1: Wow. Ah, nunca quizás yo he escuchado esto en España, pero normalmente en las conversaciones con personas en Latinoamérica. Nunca he escuchado esto. Siempre este hubiese y cómo se llama, el otro.
0: No, o sea, es que el subjuntivo imperfecto, ese tiempo, tiene dos conjugaciones, hubiese y también hubiera. Entonces, yo creo que tú has escuchado mucho es hubiera. Y también puede que hayas escuchado hubiese, pero tú no piensas en eso, ¿verdad? Tú no.
1: No, estoy muy confundido, la verdad, porque... Este, estas palabras son muy diferentes, pero entiendo que significa lo mismo, solo son diferentes formas.
0: Diferente terminación. Sí, o sea, cuando tú dices algo como, if I had more time, I would travel more. If I had more time. Ahí utilizas el subjuntivo imperfecto porque es algo imaginario. If I had, entonces Nate, tú puedes decir, si yo tuviera más tiempo, o también puedes decir, si yo tuviese más tiempo, I would travel more, viajaría más. Entonces estoy diciendo que en España es más común utilizar el S, la terminación, si yo tuviese más tiempo.
1: Entiendo, entiendo.
0: Número cuatro, si es muy fácil, es que en España utilizan vosotros para you all or you guys. Y en Latinoamérica utilizamos ustedes. Esto no hay nada que explicar ahí. Uh, sepan que en Latinoamérica nadie dice vosotros. Número cinco. Es ¿en alguien?
1: Argentina? ¿Ellos no dicen esto? No,
0: en Argentina dicen vos, pero no dicen vosotros.
1: Ah, sí, esto sí es verdad.
0: Uh -huh. Dicen vos y ustedes. Número cinco uh, es algo que se llama el voceo, que no existe en España. En España no utilizan vos. A ver, es que el pronombre you, you know, the second person in singular, todos sabemos que se dice tú para informal, pero también se dice usted para formal. Pero también hay otro pronombre que es voz, que se usa en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, creo que en Chile también. Y es sencillamente un reemplazo de tú, también es informal. Entonces eso se llama el voceo, el uso del voz. Es interesante porque en Colombia, en Cali, también se utiliza voz. Hay unas áreas en Colombia donde no se dice tú o usted, sino vos. ¿Sí sabías eso, Nate?
1: No, la verdad no. Y no entiendo porque Cali es muy lejos de Argentina.
0: Sí, yo no sé por qué hay gente en Cali que, que habla así. pero Y entonces es interesante porque miren cómo, cómo eh, cambia la conjugación. Por ejemplo, yo le digo a Nate, yo le quiero preguntar, Nate, ¿tú eres contador? Are you an accountant? La forma informal, tú eres contador. La forma formal, ¿usted es contador? Y si lo decimos con el vos, ¿vos sos contador? Sos es eres. ¿Vos sos contador? Vos sos contador. Con ese, más o menos ese acento, lo dirían en esa área de Colombia. Y también es algo interesante que en Argentina uh, cambian la conjugación de algunos verbos. Por ejemplo, si yo le digo a Nate, um, Nate, tú tienes un carro muy bonito. O usted tiene un carro muy bonito. Pero en Argentina, ellos dicen, vos tenés un carro muy bonito. Vos tenés. Vos tenés. Cambia cuando utilizas el vos. Esa es otra cosa interesante que no pasa en España. Pero cuando tú utilizas el vos, particularmente en Argentina, cambia la conjugación del verbo en el presente. Miren cómo se escucha. Tú tienes un carro. Vos tenés un carro. Vos tenés. Y de hecho, casi no pronuncian la S. Vos tenés un carro. ¿Sí? Ahora, también, uh, como dije, vos sos. Tú eres. Por ejemplo, yo digo, Nate, tú vives en Estados Unidos. ¿Tú vives en Estados Unidos? ¿Usted vive en Estados Unidos? ¿Vos vivís? En Estados Unidos, si ven, tú vives, pero vos vivís. ¿Notaste eso en Argentina? ¿Te diste cuenta que el verbo de hecho estaba cambiando?
1: Sí, me di cuenta de esto. Allá, esto, otra cosa de, de español. Bueno, en inglés hay diferentes partes de personas que hablan inglés en Estados Unidos y Inglaterra. Diferentes territorios. Pero yo creo que es más fácil en español porque todos los países tienen diferentes, diferentes maneras de decir lo mismo. Como tú dijiste, como vos sos. ¿Mm? Esto, como vos sos, ¿qué?
0: Ah, vos sos un contador, uh, vos tenés un carro, vos vivís en Estados Unidos.
1: Sí, muchos, es que hay mucho jerga también. Eso Ajá. es otro podcast, quizás.
0: Sí, otro podcast para eso. Ahora hablemos de diferencias en cuanto a la pronunciación. Son dos diferencias principales. Número seis, el ceseo, algo que se llama ceseo. ¿Qué pasa? En Latinoamérica, las letras S, C y Z se pronuncian de la misma manera. Como en sapo con S, cilantro con C, zapato con Z. Se escucha el mismo s sound. Es lo mismo. Zapato, cilantro, uh, cerveza, ¿verdad? Y sapo. Pero en España ellos pronuncian la Z y la C como una TH en inglés. Como cuando tú dices... Thank you. Th, th, thank you. Entonces, ellos no dicen cilantro, ellos dicen cilantro.
1: Sí, esto es lo que está tratando de decir en el principio con el TH. Ajá. Uh
0: -huh. Ellos no dicen, por ejemplo, fácil, sino fácil. Es muy fácil. Ellos no dicen fácil como una S, ¿cierto? Por ejemplo, el nombre Cecilia. Ellos dicen... Cecilia. La palabra zanahoria, que es con Z. Ellos dicen zanahoria. Entonces suena algo así como Cecilia se come la zanahoria. Sí. Obvio que ustedes lo han escuchado. Eso ustedes no lo van a escuchar en Latinoamérica.
1: Sí, bueno, eso sí es verdad. Pero eso es un gran diferencia entre los 60
0: uh -huh. Y las siete de pronunciación es que la doble L y la letra Y o Y en Latinoamérica en la mayoría de los países se pronuncia igual. O bueno, no en la mayoría, pero como en la mitad de los países se pronuncia igual. La palabra keys, por ejemplo, the keys, the car keys, L-L-A-B-E-S, yo en Latinoamérica, en Colombia, digo las llaves, las llaves. Y luego, si the pronoun I, which is Y-O, is pronounced yo. So, Y-O, which is I, is pronounced yo. And then rain is lluvia. And then keys is llaves. So, double L and Y es el mismo. Sonido de j like a j en inglés. Pero en España no. En España la y suena como una j en inglés. Again, the pronoun i, yo. Pero en España la doble l no se pronuncia de la misma manera. Entonces en España, rain is not lluvia, sino lluvia. It's more like you, como si fuera una i. So, rain en Latinoamérica, lluvia, en España, lluvia. The keys en Latinoamérica, las llaves, en España, las llaves, las llaves. ¿Sí ven? Sin embargo, yo sé que hay algunas partes en Centroamérica donde la doble L también se pronuncia igual que en España. Cambia un poco ya que son muchos países los que estamos comparando. Ahora, otra cosa interesante. Es que en Argentina, no sé si ustedes sepan esto, pero en Argentina es aún más loco. Yo siempre he dicho que Argentina es como una versión de español diferente. Porque como dije, vos sos, vos vivís, vos tenés. Y ahora, miren que la Y, Y, and the double L, la doble L, they are pronounced as the... SH en inglés. Entonces, en Argentina, en vez de decir yo me llamo Andrea, ellos dicen yo me llamo Andrea. <ríe> Qué loco, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, he escuchado esto también. El acento muy, muy diferente. Y sí, Argentina y Chile, los dos lados de Latinoamérica tienen palabras muy diferentes y acentos muy diferentes.
0: Exactamente. Entonces, prepárense para cuando escuchen el acento argentino. La diferencia número ocho, que es bien interesante, um, es que, pues, son tres palabras específicas que usan en España, que son normales, uh, pero para nosotros son palabras un poco rudas, un poco groseras, que no utilizaríamos así nomás. Y son las palabras cagar. Ellos dicen voy a cagar. Eso es I'm going to poo. ¿Poop? Sí. ¿Sí? Uh, ¿Es poop o poo?
1: Bueno. el.
0: ¿Cómo es en, en inglés?
1: Es ¿Sí? los dos. ¿Sí? Sí, los dos. ¿I'm going to
0: poo o I'm going to poop?
1: Bueno, más común es poop.
0: Ah, ok, ok. Bueno, entonces en España dirían voy a cagar. En Colombia... Y en la mayoría de países latinos eso se escucha muy mal como una persona sin educación. Así que nosotros decimos, voy a hacer popó, voy a ir al baño. Ahora ellos también dicen la palabra mierda, que mierda literalmente significa, pues, crap, pero es realmente la otra palabra SH something else. Sí, bueno. <ríe> Ustedes bueno. saben el resto. Eso es mierda. Entonces, para nosotros, los latinos, es como, nadie dice mierda. Si yo estoy caminando en la calle, digo, ah, ahí hay un popó de perro. Like dog poop. Yo digo, oh, hay un popó de perro. Pero en España dirían, hay mierda de perro. Y eso es normal para ellos, no se escucha grosero. La otra palabra que ellos utilizan es culo. Para your butt, uh, nosotros decimos cola o trasero. Para nosotros la palabra culo se escucha muy mal, muy grosera. Pero en España es una palabra normal. Me duele el culo, dirían ellos. Yo diría, me duele la cola, el trasero. Entonces esas palabras, cagar, mierda y culo, uh, no las digan en Latinoamérica, por favor.
1: Bueno... Eh, no quiero hablar mal de los españoles, pero también ellos son un poco más grosero que otras partes de Latinoamérica, ¿cierto? En general.
0: Pues, a ver, yo nunca he estado allá, entonces yo hablo por lo que veo en la televisión. Pues nosotros los llamamos groseros desde nuestra perspectiva, pero vuelvo y digo, para ellos esas son palabras normales. Entonces quizá haya palabras que nosotros utilizamos de alguna manera que para ellos sean malas.
1: Sí, ¿no? entiendo.
0: La diferencia número nueve es muy interesante. Hay eh, tres, no, cuatro palabras con las que deben tener uh, mucho cuidado. Si tú dices estoy constipado en Latinoamérica, ¿sabes qué significa Nate? Claro. ¿Qué es?
1: Bueno, la traducción. Uh -huh. No, eso no pero... Es lo
0: mismo, I'm constipated
1: Sí, bueno, yo sé cuál es la traduc el traducción
0: La traducción La
1: traducción <risas> en inglés Pero no sé cómo explicar esto en español
0: Sí, o sea, un sinónimo es estoy extrañido O sea, no puedo hacer popó sí, básicamente. Entiendo. Ah, pero lo que iba a decir es cuando tú dices estoy constipado en Latinoamérica, significa que no puedes hacer popó. Pero en España significa que estás enfermo. Es un sinónimo para estoy enferma, como me siento débil o algo así. Ah, ok. El verbo coger. Cuidado con el verbo coger. En España, el verbo coger es un sinónimo de to grab, agarrar, agarrar algo. En Colombia también es agarrar. Pero deben tener cuidado porque hay algunos países en Latinoamérica en los que el verbo coger tiene una connotación sexual. Coger a alguien literalmente significa tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces tengan cuidado en cómo usan esa palabra.
1: Sí, he hablado con un tutor de México antes que dijo esto.
0: Exacto, los países en los que la palabra coger significa algo sexual son Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Yo recuerdo que una vez dije voy a coger el bus y mi primo venezolano casi se muere de la risa porque para ellos significa algo más.
1: Mm, sí. Bueno, eso es muchos países.
0: Y la otra palabra es flojo. ¿Qué significa flojo, Nate?
1: Es alguien que no le gusta trabajar.
0: Sí, sí. Alguien que no le gusta trabajar. Alguien que es débil. like En el gimnasio, alguien que es un WIMP, que no tiene mucha energía. Eso es flojo en Latinoamérica. Pero en España... Uh, perdón, en España... Significa todo eso que acabo de escribir. En Latinoamérica también, pero sin embargo hay algunas partes en Latinoamérica donde flojo también significa perezoso. Entonces la gente dice algo como, like I'm feeling lazy, like I don't want to do anything. Entonces la gente dice, me siento flojo, o estoy flojo, o tengo flojera. Muy bien. Y otra cosa, Bien interesante, que deben ustedes tener mucho cuidado, es la palabra concha. ¿Qué significa concha, Nate? ¿Concha? Concha.
1: ¿Concha es una... un shell de la playa?
0: Exacto. Concha es un shell de la playa. Ajá. En Latinoamérica también. Be y en España también. Pero resulta que en Argentina... Uruguay, Chile y Perú, concha es la parte genital de la mujer. Entonces hay personas que utilizan esa palabra refiriéndose a eso y de hecho también desarrollaron una grosería con esa palabra que no la voy a decir. <risa> Pero de hecho, bueno, también en Venezuela dicen algo como conchale, ¿sí? Y bueno, han desarrollado como insultos con esa palabra. Entonces, si estás en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, trata de no utilizar la palabra concha mejor para que no hayan confusiones. Bueno, yo dije 10 diferencias, pero en realidad eran 9. <ríe> Así que hemos terminado, pero le voy a hacer tres preguntas a Nate. ¡Uy!
1: No tenemos tiempo para las preguntas. No,
0: rápidamente, a ver si te acuerdas. Ah, uh, dime una diferencia en cuanto a la gramática.
1: Como te dije, de ellos dicen como el th en.
0: Eso es de pronunciación. Ah, Pero, sí, esto, okay, es de okay. pronunciación. <ríe> okay. Bueno, vale. de
1: gramática lo que recuerdo es sobre el presente perfecto. Ajá. Como hubiese y no hubiera.
0: <ríe> Ese no es el presente perfecto. Ay pero ya sé lo que te estás diciendo como hubiese y hubiera ese es el subjuntivo imperfecto eso sí ajá y el presente perfecto es cuando ellos dicen algo como yo he ido al gimnasio esta mañana ese es el presente perfecto cuando dicen he ido en vez de usar el pretérito que sería yo Fui al gimnasio esta mañana.
1: Sí, bueno, ahora dije dos cosas.
0: Sí, sí, dijiste dos cosas sin culpa. Y última cosa, dime cuál es una de las palabras o frases que cambia completamente el significado y que debe tener deben tener cuidado los oyentes.
1: Esto sí es fácil. Es la palabra coger.
0: Ah, ok. ¿En qué países de Latinoamérica? Dime tres países en los que la palabra coger tiene un significado sexual.
1: México y ¿Mm? casi todo de Centroamérica. Sí,
0: casi todo de Centroamérica. Y Venezuela. Y Venezuela. Ah, sí, estabas poniendo atención, Nate. Muy bien. Pues bueno, ahí le respondo la pregunta a tres personas que me habían mandado un email uh, preguntándome sobre estas diferencias. Esperamos que les haya servido. Y vamos a terminar leyendo una reseña de uno de ustedes.
1: Bueno, la semana pasada teníamos, teníamos una mala reseña o una normal. Esto es hoy, este reseña es de Shrug Lord de Estados Unidos. Y esta persona dijo, bueno, él uh, ellos, uh, <ríe> esta persona dio cinco estrellas y él dijo, or ella dijo, Listening to this podcast was a most essential tool in developing my Spanish from beginner to intermediate. The Spanish spoken is so clear. It is perfect for increasing my vocabulary and for advancing your comprehension of the language. There's no podcast that has been more helpful. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. Gracias por tomar este tiempo de, de dar una reseña. Si no has hecho, por favor, dinos una reseña.
0: Danos una reseña.
1: Ok, gracias. Danos una reseña. Esto va a ayudarnos muchísimo.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó